1: São 12 horas e 6 minutos em Nova Russas. É informação com dinamismo e análise a partir de agora. Tem Jornal Ceará, edição desse primeiro de outubro. Uma sexta-feira, final de semana, chegou. Como, se, como dizem por aí, sextou. Você continua muito bem-vinda. Muito bem-vindo à nossa frequência. 102,7 FM. E... Além de estar na audiência, queremos você também na participação no decorrer dessa edição do Jornal Seara, tá? 999 99 ou você envia a sua participação por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672 -12 -21. A notícia como ela acontece agora no seu rádio e nas redes, pelas nossas lives no Facebook e também no canal da Rádio Ceará no YouTube. Comente, compartilhe. Vamos a alguns dos principais assuntos do programa desta sexta-feira. Iniciando com as manchetes da área policial, João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Furto de mercadorias em Ipu e um crime terrível em Crateus. Polícia Federal cumprir mandados contra suspeito de estupro e exploração sexual contra criança de 11 anos. Isso daqui a pouquinho e outras informações também da área policial. Pois é,
1: dentre essas informações, teremos aí o plantão da região norte, a participação do Roberto Lira. Entre os assuntos, eu destaco uma moto roubada, recuperada pela PM em Vajota. Nós vamos concluir a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Teremos também a participação dos nossos... Correspondentes,
3: entre eles o repórter Luiz Souza. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Ceará e atenção. Daqui a pouco, entrevista exclusiva com Fernando Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tamburil O assunto: a sétima feira municipal da agricultura familiar de tamboril que ocorrerá hoje no município, vamos trazer com destaque daqui a pouquinho aqui na nossa participação no Jornal Ceará.
1: Você também vai conferir informações epidemiológicas de Crateus, além de uma entrevista com a Glodoaldo Júnior sobre o IFCE que é o Campus Crateus, falando aí sobre o segundo prêmio de pesquisa e inovação saindo aqui dos assuntos locais e regionais, eu chamo a sua atenção para esse destaque, ontem teve sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Ceará em Itapipoca e ando, andaram rolando algumas vaias lá após o discurso do delegado deputado Cavalcante. Nós vamos ouvir um trecho aqui desse momento e depois as explicações do delegado Cavalcante. Onde, entre outras coisas, ele diz que, na verdade, o que havia ali era uma plateia ligada à esquerda e ao governo estadual, exatamente para fazer o que fez. Logo mais você vai conferir isso e muito mais nesta edição do nosso programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Mais rápida. Da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
6: Para você que
7: quer
8: Tem muita força, tem muito trabalho
7: Neste domingo, dia 3 de outubro, você compra no Martemag de Nova Russas: açúcar cristal Carajá 1kg 3.39, detergente líquido IP 500ml 1.99, óleo de soja Soia 900ml 8.9, arroz parbolizado Buriti 1kg 3.95, biscoito popular Fortaleza 400g 3.39, macarrão gostoso 500g 2.89. Supermercado Martimag de Nova Russas com no... Novo horário, sábado de 7 às 19 horas e domingo de 7 às 11 horas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão
2: policial.
10: Plantão policial
2: Crime terrível de estupro e exploração sexual em Crateus. A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira em Crateus uma operação que cumpriu um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão com o objetivo de combater Exploração Sexual e Estupro de Uma Criança de 11 Anos no Interior do Estado. A Operação Escudo de Ouro também investiga imagens pornográficas da criança na internet. De acordo com a polícia, as investigações tiveram início em setembro deste ano e, a partir dos dados coletados e analisados pela polícia, foram levantados indícios de que o suspeito explorava sexualmente e estuprava a vítima, bem como divulgava vídeos e fotos na internet. As investigações apontam também que há indícios de que as imagens e vídeos circularam nos Estados Unidos, França e Austrália. As imagens registram cenas de estupros da criança pelo suspeito. A criança recebe um acompanhamento psicossocial e dos pais. A operação conta com colaboração dos Ministérios Públicos Federal e também do Estado do Ceará. Os trabalhos continuam com análise do material apreendido na operação policial, apurando-se também a participação de terceiros. O investigado poderá responder na medida dos, das suas responsabilidades pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e divulgação de pornografia infantil na internet e, se condenado, poderá cumprir penas de até 31 anos de reclusão. Cerca de 12 policiais federais participaram da operação. Os mandados foram expedidos pela 22ª Vara da Justiça Federal com a finalidade de instruir inquérito policial. Ah, os mandados de busca e prisão... Bem como a apreensão foram cumpridos em Crateus, na rua Hermelindo Balé, bairro Fátima 1. Segundo informações, a pessoa presa é identificada como Elson. Furto de mercadorias no município de Ipu. Ontem, dia 30, por volta das 17 horas, a Polícia Militar do Ipu foi informada por parte dos responsáveis da Feira Livre, dando conta que um veículo havia sido violado e levado parte da mercadoria de dentro, ou levada parte das mercadorias de dentro. Feitas diligências no local, constatou-se que, usando um objeto cortante, cortaram a capota marítima do carro Hilux, de cor preta, placa PIN-6990-Piauí. Não sabendo especificar o valor das mercadorias subtraídas, foram então realizadas diligências, mas nada foi encontrado. Policiais do COTAR realizaram uma ação na manhã de ontem, em Krateus, que resultou com um elemento... Tombando sem vida após se confrontar com policiais. De acordo com informações, na manhã de ontem, policiais foram cumprir um mandado de busca contra, contra Nailton dos Santos Vieira, 20 anos. Quando os policiais se aproximaram da casa, foram recebidos a bala. Os policiais revidaram a injusta agressão onde Nailton acabou sendo atingido e morreu. Nailton, de acordo com informações, tinha envolvimento com tráfico. Na região do Ipupa, é, pertencia a uma facção criminosa, era suspeito de ter envolvimento em alguns crimes acontecidos na região de Tamboril. 12 horas, 19 minutos. Daqui a pouco,
1: então, nós vamos trazer o plantão da região norte aqui do Ceará. Não perca, logo após o um intervalo. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região e está com sua nova unidade em Nova Russas. há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações. Oito oito nove Laboratório LAC. Direção geral, doutor Moacir.
4: O que é a melhor?
12: Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do um Loja Antônio Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao mercado público, no centro.
13: de farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. Tá riga, hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que diga doutor Davi Evangelista? Me ajuda! De homem. O homem, Uma plinga injeção, oi, que é uma maravilha. De Farma, Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, Lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo isso você vai comprar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. E uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 9... 9653-5514 ou 3672-0466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Plantão Policial.
10: Plantão Policial. Tudo
1: bem, são 12 horas e 24 minutos. A gente vai para VJ Vajota, onde está o Roberto Lira, que vai trazer as principais informações da região norte. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar, por mais uma semana sendo concluída e por mais um mês sendo iniciado. Meu caro Luiz Augusto, ontem, pouco tempo depois da nossa participação no Jornal Seara, recebemos eh, um contato com... o é, subtenente é, o subtenente Azevedo que está sendo atualmente comandante da PM de Varjota inclusive vamos trazer o áudio né, que ele nos enviava sobre, é, informando que a Polícia Militar de Varjota após informações é, recuperou uma moto que era objeto de roubo uma moto com queixa de roubo foi encontrada abandonada aqui no bairro Balneário, na cidade de Varjota. Então vamos ver a possibilidade de já trazermos as palavras do subtenente Azevedo.
3: Boa tarde, Alberto. É uma entidade pública. Essa moto nós encontramos uma abandonada aqui no... Informações, né? Aqui no, no balneário, próximo ao campo. E a placa? A placa é de Vajota. Descer alguém de Vajota aqui ou não. Você divulgar aí na cidade aí, essa moto? Descer alguém de Vajota. Foi roubado sombróis. É essa aí. Sim, sim. Depois do campo, uns 80 metros, estava
15: debaixo de Oiticica. Estava debaixo de Oiticica.
14: Está aí, portanto, meu caro Luiz Augusto, as informações, inclusive, temos imagens da, dessa ocorrência né, em nossas redes sociais. E o que aconteceu, né? É, o, sub, o subtenente Azevedo quase um a gente para a gente divulgar, é, para facilitar né, a localização do dono da moto. Ele também entrou em contato com a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Varjota, na pessoa do Tenente Linha Dura, que foi acionado exatamente para poder conduzir a moto, né? já que a viatura da PM não tem uma carroceria. Então, a pessoal da Secretaria de Segurança foi acionada. Inclusive, nos informou o seguinte, né? que ontem é, foram acionados pela Polícia Militar para dar apoio né, a respeito de um veículo abandonado no Matagal, é, local ermo, né, que fica localizado no bairro Balneário. E, de imediato, os guardas municipais Rodrigues e Bem prestaram auxílio para a retirada da moto né, do local onde estava e... É, conduziram até a Delegacia Municipal de Polícia Civil de Varjota, moto essa que foi apresentada à autoridade policial, no caso delegado, doutor Afonso Timbó para os procedimentos cabíveis. E a gente é, tem aqui, a, inclusive, as informações, né, as características da moto, inclusive, que a placa... É de Varjota, né? E a gente não lembrava, assim, desse, dessa moto, né? É, se, ter sido tomada de assalto aqui em Varjota. Trata-se de uma Honda é, NXR 150 Bros, ano 2012, modelo 2013, de cor vermelha, placa OHX 2519, inscrição de Varjota e consta queixa de roubo, ou seja, foi tomada de assalto. E a ocorrência, né, desse assalto, foi no dia, né, que essa moto foi tomada de assalto, foi no dia 1 de agosto de 2021, portanto, está completando hoje, é, dois meses. E a, a, moto, né, está em nome de Samuel Bastos Rodrigues. Lembrando que o proprietário da moto né, já compareceu à delegacia de Polícia Civil de Vazdota e, e recebeu né, sua moto de volta através aí, da Polícia Civil, que é o órgão competente nessa questão aí, de liberação de um veículo desse. Né? Feito o termo de entrega, tudo direitinho. Então, graças a Deus, aí, é uma notícia boa da área policial, um trabalhador, porque geralmente o ladrão não rouba outro ladrão. Então, mesmo a gente não conhecendo, a gente já pode afirmar que é um trabalhador que foi vítima de um, de um assalto e que dois meses depois recupera o seu meio de transporte. Graças a Deus, em primeiro lugar, depois a população que viu, em seguida a polícia militar que foi informada pela população e, portanto, chegou ao conhecimento né, do, do proprietário. É, para finalizar, inclusive a informação é que ele não é de Varjota. Né? Embora a placa seja, a, pelo que nós observamos, né? tomamos conhecimento, a vítima não é de Varjota, mas é, graças a Deus recuperou sua moto né? através da PM de Varjota, em parceria com a população. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é a respeito... Né, que a gente recebeu agora há pouco, através do nosso WhatsApp, que nos ajuda a ter informações exclusivas, que é o 993799537, é, nos chegou uma informação a respeito de um homem que está, é, um homem estranho que está na zona rural de Rio de Janeiro, gerando preocupação para algumas pessoas. A gente recebeu de populares, é, a seguinte informação, a seguinte mensagem, é, dando conta de que na localidade de Angicos de Baixo, na zona rural de Rio de apareceu um rapaz, até então desconhecido, a população se encontra assustada por não conhecê-lo. O mesmo se recusa a tirar fotos, né? tem pessoas que quiseram tirar fotos para até nos enviar para ser divulgado e é, não tem a possibilidade né, de reencontrar a família, mas ele não aceitou tirar fotos. Ele se encontra alojado em uma parada de ônibus. Também tomamos conhecimento que já foi a recebeu guarita em algum momento de uma igreja evangélica lá daquela região. E, segundo informações, ele não mostra nenhum interesse de manter contato com a família. Então, a gente, inclusive, solic está solicitando né, mais detalhes a respeito das características físicas deste cidadão, que provavelmente deve estar com algum problema, mas a gente, inclusive, né, orientou a, a, a pe as pessoas que nos passaram essa informação e acione a polícia, né, porque ou, as coisas hoje em dia, né, as pessoas têm que ter um certo cuidado, e aí é bom acionar a polícia porque a polícia não tem um papel só de prender não ela né, pode se aproximar com mais segurança deste cidadão e conversar com ele né para saber se uma abordagem normal é, tranquila saber é, com mais detalhes a respeito né, do que se trata então estas são as informações que nós recebemos é, da população, né, populares do município de Rio de Portanto, meu caro Luiz Augusto, estas são as informações que temos por enquanto, e o nosso aluno de hoje vai para é, alguém que mora distante e acompanha a gente, né, entra, entrou em contato comigo aqui pelo zap, né? É, a pessoa de nome Kemília, ela disse que é nossa ouvinte, juntamente com seu irmão, né? O irmão dela que é o Marcos e que residem lá na cidade de Massapê, né? Na mais precisamente Cachoeirinha, zona rural do município de Massapê, ali na região de Sobral. Nosso abraço a eles e todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Nessa nossa participação, nosso conselho de hoje é o seguinte, não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado, e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir.
1: Valeu, Roberto. Até segunda. Se Deus quiser, continua o Jornal Seara destacando a parte policial. Vamos voltar aqui para o sertões de Crateús. E aí, João Lucas?
2: Olha só, Luiz. Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus cumpriram ontem à tarde um mandado de prisão em Crateús, por volta das 16 horas no bairro das Cajás. Foi preso Francisco Olavo Rodrigues da Silva, vulgo Olavo Gago, residente no bairro das Cajás. Contra o mesmo, existia um mandado de prisão expedido pela vara criminal da comarca de Crateus, condenação do réu pelo artigo 157 do Código Penal, ou seja, roubo. Após a prisão, Olavo foi conduzido para a delegacia e logo em seguida foi encaminhado para o centro de triagem em Novo Oriente, onde ficará à disposição da justiça. Ontem, dia 30, por volta das 6 horas, a polícia militar recebeu informações via celular do destacamento que, em uma residência abandonada na localidade de Solidade, distrito de Oliveiras, isso em Tamboril, haviam dois indivíduos homisiados e que eram totalmente desconhecidos dos moradores locais. Os mesmos possivelmente seriam pertencentes a facções. De pronto, a composição foi averiguar e ao chegarem a um referido local, um casarão com alpendre e com vários cômodos, já estavam bastante deteriorados né, os cômodos da casa. E no primeiro cômodo, a composição avistou duas motos, as quais as características coincidiam com as mesmas utilizadas nos crimes praticados semanas antes na cidade de Independência. De imediato, foi feito um cerco na casa, porém, os indivíduos conseguiram fugir do local. Junto das motos, foi localizado dois vidros de spray, possivelmente utilizados para pichações de siglas de facções. Após uma vistoria nas motos, foi constatado, através do sistema, que uma das motos tem queixa de roubo. Todo o material apreendido foi conduzido e apresentado na delegacia de Tamboril para serem realizados os devidos procedimentos cabíveis. Ontem, dia 30, por volta das 12 horas, a polícia militar em Tamboril, através da composição da viatura 7541, recebeu informações sobre uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. A composição foi até o local e constatou a veracidade da informação onde fez a condução das partes para a delegacia de polícia civil nova Russas para a realização dos procedimentos cabíveis. prisão por descumprimento. tá aí. a informação, na verdade, não sabemos se é a polícia militar em tamboril. Achado de cadáver em Tamboril, por volta das 8 horas 30 minutos de hoje, chegaram à delegacia de polícia de Tamboril, alguns moradores do distrito de Boa Esperança, relatando ao policiamento que naquela localidade havia acontecido um suicídio. O policiamento foi até o local e, chegando lá, foi a veri a verificada a veracidade da informação. Lá no local, já havia uma ambulância do SAMU, e o socorrista já havia solicitado o Rabecão do IML. O nome da pessoa que cometeu suicídio, Francisco de Assis Vieira Souza. O pai é o Francisco de Assis Souza e a mãe, Maria Vieira Souza, nasceu em 22 do 12 de 87, agricultor separado e morava em Boa Esperança. São agora 12 horas 38 minutos. Bom, para fechar
1: a parte policial do programa de hoje, a polícia pediu mais prazo para afastar policiais suspeitos de extorsão e tortura. A Polícia Civil pediu nesta quinta-feira ao Ministério Público do Estado mais prazo para afastar os policiais envolvidos por integrarem uma organização criminosa instalada na Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas, Delegacia em Fortaleza. A Justiça do Ceará determinou o afastamento dos 26 policiais civis, entre eles, três delegados denunciados pelo Ministério Público. Dentre os delegados investigados estão Ana Cláudia Nery, da Delegacia da Mulher, e Patrícia Bezerra de Souza Dias Branco, delegada da Assessoria Jurídica da Polícia Civil do Ceará. As duas são apontadas pelo MP como chefes do esquema que envolvia 26 policiais. A justiça determinou também que elas usem tornozeleira eletrônica. A decisão que determina o afastamento dos policiais suspeitos de formar uma quadrilha para extorquir dinheiro de traficantes é de 17 de setembro e seguiu em sigilo judicial até o dia 27, quando o órgão se pronunciou sobre o caso. O argumento da Polícia Civil para pedir mais prazo para afastar os policiais é que a quantidade de servidores que devem ser notificados é grande. E por isso, por enquanto, só cumpriu o cancelamento das senhas e também dos logins de acessos desses denunciados das redes e também dos sistemas vinculados à polícia civil. Os acusados ainda estão no tempo para se apresentarem de forma espontânea e cada um deles tem três dias para cumprir esse procedimento. Sete policiais já receberam a notificação judicial. Além dos agentes de segurança, seis pessoas apontadas como informantes fazem parte da investigação, totalizando 32 alvos do procedimento investigatório criminal, investigado através do GAECO. O documento foi protocolado no dia 18 de agosto. Mulher é presa pela Polícia Federal com 2 mil em cédulas falsas na Grande Fortaleza. A Polícia Federal prendeu em flagrante na manhã desta quinta-feira uma mulher de 36 anos que recebeu pelos Correios dois mil reais em cédulas falsas. As notas eram de 20, 50 e 100 reais. A ação aconteceu em Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza. Após receber uma denúncia da Coordenação de Segurança dos Correios, a Polícia Federal foi até a casa da suspeita que recebia a encomenda. Após dar voz de prisão, os policiais federais encaminharam a mulher para a sede da Polícia Federal do Ceará, em Fortaleza. A presa foi indiciada por crime de cédula falsa, conforme o artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal, que prevê penas de reclusão de 3 a 12 anos. A mulher está à disposição da justiça. Daqui a pouco, delegado Cavalcante teria sido vítima de supostas vaias em sessão itinerante da Assembleia em Itapipoca. 1241. Jornal Seara. jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. <risos>
5: senhor senhoranda, 1236, centro de Nova Rússia, Será, fone 36720179
2: Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar 3672 0541 cinco 9956 1288, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer uh, o seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Atendimento dia 1 hoje em Charito a partir das 16 horas. Amanhã, sábado, será aqui em Nova Russas a partir das 7 da manhã. No dia 6, quarta-feira, em Nova Betânia a partir das 16 horas. E no dia 8, na sexta da próxima semana, em Canidezinho, a partir das 16 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Então, marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica boa tem nome Mundo dos óculos Jornal Ceará os fatos
10: como
0: eles acontecem
1: Muito bem vamos ao informativo aí da prefeitura municipal de Nova Russas doze quarenta e
16: Na última quinta-feira, a Prefeitura de Nova Russas realizou a décima Conferência Municipal de Saúde. O evento ocorreu na sede da Escola de Educação Profissional Manuel Abdias Evangelista e teve como objetivo discutir melhorias para a saúde da população. O evento ocorreu de forma híbrida, sendo transmitido pelas redes sociais da Prefeitura. O tema da cerimônia foi: Abre aspas, O SUS é de todos, em defesa do SUS e da vida de todas as pessoas. Fecha aspas secretária de Saúde de Nova Russas, Fran Bezerra, fala sobre a importância dessa discussão em meio à pandemia.
17: Nós escolhemos, e eu acho que de uma forma muito feliz, escolhemos o tema, o SUS é de todos. Acho que o momento é apropriado para a gente falar do SUS de uma forma geral. Estamos na pandemia, como eu já falei, e a saúde não parou. Razão pela qual a gente colocou aqui na mesa hoje as representações, os segmentos da saúde, para que a gente possa enfatizar esse trabalho.
16: A prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, esteve ao lado do deputado federal Júnior Mano, em Brasília. A viagem teve como objetivo trazer novos investimentos para a educação do município. O deputado Júnior Mano falou sobre as novidades que devem chegar a Nova Russas.
5: Olá, meus amigos Nova Russas. Estamos hoje aqui no FNTE, trabalhando aqui na pauta da educação que é lá da minha esposa, da prefeita Jordana Mano, diversificando o trabalho na nossa educação do no município, eu tenho certeza que nos próximos quatro anos nós teremos várias escolas construídas, como já entregues algumas, ou é, em novos, para trazer qualidade de segurança para os nossos alunos, também na entrega de equipamentos como tablets, notebooks, enfim, são, são vários benefícios que nós está está recebendo aqui pessoalmente, aqui para a Jordana.
16: Já a prefeita Jordana Mano destaca a busca por investimentos à educação em tempos de pandemia.
3: Queria agradecer o trabalho do nosso deputado Júnior Mano é, em benefício da população nova-rosense, principalmente na área da educação, que em tempos pandêmicos está sendo um desafio muito grande para os nossos educadores e dá o apoio, dar o incentivo e a estrutura mais importante para fazermos uma educação cada
18: vez melhor e nova Iorque.
16: Atenção moradores da Lagoa de São Pedro, nesta sexta-feira ocorre uma ação do Arte na Praça, que realiza uma noite de atividades culturais e artísticas na Praça Pública dos distritos e localidades. Além disso, incluído no projeto estão as seletivas do Miss Nova Russas 2021, que selecionará outra candidata ao título. A moça escolhida nesta noite irá representar o distrito no concurso oficial, que será no dia 11 de
1: novembro.
5: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
1: Muito bem, faltando oito minutos para as 13 horas e o Tribunal Inconstitucional STF, o Supremo Tribunal Federal, restabeleceu o decreto do Rio que exige passaporte de vacina. Lembra que eu trouxe a informação ontem aqui de que o desembargador Lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tinha, na minha opinião e na opinião da maioria dos juristas do Brasil, decidido pela legalidade, a constitucionalidade e barrado essa liminar atentatória contra as liberdades individuais, direito de ir e vir, locomoção e etc. E eu dizia: tomara, tomara que as instâncias superiores. Não derrubem essa liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Dito e feito, ainda ontem, o tiranete prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi ao Supremo Tribunal Federal que derrubou a liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do desembargador Paulo Rangel, da Terceira Câmara Criminal, Tá? O presidente do STF concluiu que, por conta de entendimentos fixados pela Corte, a Prefeitura do Rio tem o poder de estabelecer medidas para combater a disseminação do vírus. Não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria. Apontou Fux. Ainda, segundo Fux, abro tratando-se de ato normativo expedido no exercício de competência legítima do município, conforme já reconhecido pelo plenário desta corte, amparado em dados técnicos e científicos e inexistindo patente desproporcionalidade ou irrazoabilidade em seu conteúdo, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade da argumentação do requerente de modo a ser privilegiada a iniciativa local nesse juízo liminar. Fecho aspas. Gente, o negócio é o seguinte, eu vou ser curto e grosso, tá? Não vou comentar a decisão do Supremo Tribunal Federal, até porque isso é fundamentado no entendimento da corte lá, que delegou a governadores e prefeitos toda a autoridade de governarem através de decreto, suplantando ou suprimindo uh, a Constituição, em especial o artigo 5º e seus incisos, que trata lá das liberdades individuais e das garantias fundamentais. É inconstitucional. Eles usam esses termos aí, o tal juridiqueis para tentar dar um ar que justifique o desrespeito à inconstituição. Mas o que eu quero dizer agora é muito simples em relação a isso. E é para você, que é povo, você que acompanha esse programa e que discorda desse autoritarismo que invadiu o mundo e, em especial, o Brasil, que revelou muitos tiranetes do ano passado para cá. Esse recado é para você. Você vai definir que tipo de futuro você terá. Seus filhos terão, seus netos terão. Que tipo de futuro as próximas gerações terão? Se você quer um futuro para os seus filhos, netos, para os seus descendentes, para as próximas gerações, com liberdade econômica, com liberdade de expressão, se você quer que os seus descendentes sejam pessoas livres, você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que abolir nas urnas... Você vai ter que rechaçar todo e qualquer candidato de viés ideológico de esquerda. Progressista, socialista, comunista. Porque o projeto deles é o mesmo. O mesmo. É ditadura. É cerceamento das liberdades de imprensa, de expressão, de culto religioso e etc. Se continuarem a eleger comunistas vão perder até a liberdade. Se elegerem, presta atenção, um comunista para a presidência da república, mergulharemos de vez no comunismo. Porque o último entrave para o comunismo no Brasil chama-se Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente do Brasil. É só você comparar as ações dele com as ações dos outros e desta Suprema Corte, que só não implantou ainda aqui o totalitarismo, o comunismo, porque ainda tem uma instituição chamada Presidência da República que não sucumbiu a isso. Porque este Supremo aí, com um presidente comunista... Não resta a menor dúvida que transformará esse país numa ditadura, pois essa Corte Suprema do Brasil tem dado provas constantes que seu compromisso não é com a Constituição, com a democracia, com o Estado de Direito, tampouco com a liberdade. É simples assim, o resto é narrativa, enrolação. O que eu estou te dizendo para você aqui é algo que faz parte das minhas leituras e da observação constante que eu tenho feito da cena política no nosso país. O último passo para o comunismo e a escravidão é o presidente da república. Eleja um comunista e aí o país mergulha, afunda de vez no comunismo. Simples assim. Quem não tiver essa leitura, está faltando com a verdade para você. Porque essa leitura é fundamentada nos fatos. Faltam dois minutos para as 13 horas. Dois para as 13, já está ok aí o Levi. Levi Sampaio esteve em Crateus hoje. Ele vai
19: contar como é que está por lá. Vamos conferir. Boa tarde Luiz Augusto, Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará e principalmente os nossos queridos ouvintes que nos acompanham pelas ondas do rádio e também através das redes sociais. A minha participação hoje trazendo algumas informações da cidade de Crateus, eu começo com a atualização do boletim da Covid-19, é, Crateus tem hoje atualizado 29 mil 23 casos notificados, tem também 16.501 casos é, descartados. Tem 35 pessoas em investigação. Tem também 12.487 confirmados de covid. 53 pessoas em tratamento domiciliar. E 232 óbitos. O número de curados é de 12.199. Também vamos trazer agora... O vacinômetro da Covid-19, Craterus tem hoje atualizado é, 78.141 doses aplicadas. A primeira dose, 48.097 pessoas já receberam a primeira dose. Total da segunda dose, já receberam a importante segunda dose, 29.097 e 14 pessoas receberam, e o total da dose única, 1.030 pessoas receberam, portanto, a dose única. A Prefeitura de Crateus também realiza, no dia de hoje, o pagamento da, dos funcionários públicos. Ontem foi a Secretaria de Saúde e o Fundo Geral, e hoje, 1 de outubro, é a Secretaria de Educação que deve receber, aí, portanto, o seu pagamento. E mais informações, agora nós vamos falar com o professor e diretor do IFCE Campus de Crateus, o aglodualdo ele fala sobre o segundo prêmio de pesquisa e inovação. Vamos ouvir.
6: Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Sou o professor Aglodoaldo Júnior, diretor-geral do IFCE Campus Crateus, e venho com muita alegria divulgar para vocês... Que estão abertas as inscrições para o segundo prêmio de pesquisa e inovação do nosso campus. O objetivo é reconhecer, divulgar e apoiar a pesquisa e a inovação através de propostas que contêm potencial para a melhoria do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação. Ao todo serão premiados 12 projetos ou ideias inovadoras, podem se inscrever e concorrer estudantes do nosso campus, tanto dos cursos técnicos, que representam o nível 1, como os cursos superiores, graduação e pós-graduação, que formam o nível 2. São duas categorias a ser escolhidas, uma delas no ato da inscrição, linguagens e humanidades, ou ciência, tecnologia e sociedade. Serão premiados com mil reais mais certificados os três primeiros lugares de cada nível e em cada área, totalizando 12 projetos premiados. As inscrições e submissões seguem abertas até o dia 14 de outubro e o edital pode ser acessado no site do nosso campus, IFCE Campus Crateus. Então, se você é aluno do nosso campus, Campus Crateus, participe. Se você é servidor, aluno de outro campus ou comunidade externa, participe também, divulgando e apoiando o nosso projeto. Um forte abraço. Aí,
19: portanto, informações da cidade de Gré hoje e também do IFCE Campos. Falou Levi Sampaio. E tenha todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Abençoado por Deus. Forte abraço, Luiz Augusto e a todos da equipe da Rádio Ceará.
1: Bom, ainda hoje eu vou falar sobre a PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição para reformular o STF. Essa PEC será relatada por um deputado chamado Luiz Orleans de Bragança o Príncipe Luiz Orleans de Bragança. Essa PEC, se aprovada, vai mexer na composição né, do STF e também do STJ. Composição, é, atuação, é uma PEC bem interessante. Eu acho que aqui é, aponta um caminho, uma saída uma alternativa para essa crise que nós temos hoje no âmbito da Suprema Corte do nosso país, já que o, o, o freio ou contrapeso para os arrobos autoritários do Supremo Tribunal Federal, o Senado, continua de joelhos ante ao autoritarismo que vem sendo implantado no nosso país. Então se liga aí que eu vou trazer mais detalhes sobre o que essa PEC, para reformular o STF... Vai tratar em relação ao STF e ao STJ. Ainda hoje aqui no programa
3: e daqui a pouco vamos trazer uma entrevista exclusiva com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tamboril, o Fernando Rodrigues, falando da Sétima Feira da Agricultura Familiar no município de Tamboril. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
11: Centro Nova Russas. Fone 3672-0703 e WhatsApp 99247-8277.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então, o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo... A Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466, Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara. Os fatos como
0: eles acontecem.
1: Bom, daqui a pouquinho, o, o deputado estadual do PTB do Ceará, delegado Cavalcante, fala para você que é ouvinte e telespectador do Jornal Seara de onde teriam partido as supostas vaias no momento em que ele usava a palavra na sessão itinerante da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que ocorreu ontem em Itapipoca. Daqui a pouco no programa, são 13 horas e 11 minutos. Vamos
3: trazer agora uma entrevista exclusiva com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Tamboril, o Fernando Rodrigues, onde ele fala que sobre a sétima-feira municipal da Agricultura Familiar de Tamboril, que ocorrerá, já está ocorrendo, né? teve a série de palestras hoje pela manhã, e a exposição da feira será hoje a partir das 5 da tarde na Praça da Matriz de Tamboril. Ele fala conosco com exclusividade a respeito aí desta sétima-feira municipal da Agricultura Familiar de Tamboril. Acompanhe.
20: Trazer aqui um abraço ao meu amigo é, Luiz Souza, aqui do Jornal da Seara, né, e todos os amigos aqui que fazem o Jornal da Seara. Eu sou o Fernando Rodrigues, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, atores todos atores familiares de Tamboril. Quanto membro da comissão organizadora da sétima-feira municipal, da agricultura familiar aqui de Tamboril, venho aqui é, ocupar este espaço do Jornal da Seara para convidar o pessoal da região aqui de Kratus, né, dos amigos de Nova Rússia, Catundo, Moçotabosa, de toda a região de Tamboril, do interior da cidade, para que possa hoje, né, 1º de outubro, é, comparecer na praça 7 de setembro a partir das 17 horas e prestigiar esse grande evento que a gente vai estar fazendo que é a Feira da Cultura Familiar a Feira da Cultura Familiar tem vários expositores aqui da nosso, do nosso município é, do interior né, trazendo os produtos aí da Cultura Familiar como o cheiro verde o mamão, como o ovo galinha caipira né, os ovos é, o carneira assado é, comidas típicas das da cozinha do Sestão, né que é um grupo organizado lá da comunidade de Torres e outros dos assentamentos né e outras comunidades aqui quilombolas que sempre estão participando conosco na feira nós temos desde a exposição aí do, dos produtos da agricultura familiar como também é, trazer aí as comidas típicas né, para a gente, os nossos amigos da cidade poder é, prestigiar e, e poder usufruir dessa riqueza que é a cultura e também a cozinha é, sertaneja. E eu, quanto membro aqui da, da comissão organizadora, Venho aqui a fazer o convite né, a todos da cidade, do interior e das cidades vizinhas que puderem venham participar, venham prestigiar este grande momento aqui na cidade de Tamboril, que é a Feira da Cultura Familiar. Começa a partir das 17 horas, né, de frente à Praça da Matriz, que é aqui em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E aí eu quero, em nome da comissão, agradecer aqui todo o apoio da Rádio Seara, né do jornal do nosso amigo aí Luiz Souza, na qual eu quero abraçar todo o pessoal aí da equipe do jornal né por estar nos cedendo esse espaço aqui para a gente divulgar a nossa feira. É, trazer também um abraço a todos os que fazem a comissão organizadora da feira, né, que é uma realização do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, da Cooperaf, né, que é a cooperativa da, da Agropecuária da Agricultura Familiar de Tambureu, do Instituto, que é o IDEF, do Instituto, que é o IDES, que é aqui de Tamburil, e também da Associação dos Feirantes aqui do município de Tamburil. Esses são os nossos realizadores da feira. E temos aí o apoio também da nossa federação, é, do Kennedy, né, que é o nosso amigo aí do Banco Nordeste, que acompanha aí a Rota do Melk na região de Crateús, a Regional da FETRA-S, e todos que estão contribuindo e apoiando nessa grande feira da agricultura familiar. Então, será amanhã, é, hoje, 1 de outubro, né, a partir das 5 horas da tarde, aqui, em frente aos sindicatos trabalhadores na Praça da Matriz. Então, venha é, prestigiar esse momento, venha saborear os produtos aí da agricultura familiar. Tem de, de, vários produtos aqui para você poder... É, experimentar, né? desde a cozinha no sertão, como também os produtos oriundos aí da agricultura familiar, como a nata, o queijo, né? é, o mamão, aí o cheiro verde, o tomate é, e também vários produtos que são é, a banana né? também, são vários produtos aqui da agricultura familiar. Então esse é o nosso convite a todos que fazem é, aqui é a nossa região de Crateús aqui é a região vizinha as comunidades aqui do interior da cidade de Tamburil né e também as comunidades as cidades vizinhas aí Catum do Moçotabosa e Nova Russa Luiz meu agradecimento a você e a todos que fazem a Ceará né e mais uma vez convidá-los convidá-las para estar participando da nossa feira que hoje, dia 1 de outubro, a partir das 17 horas aqui na Praça da Matriz em Tamboril. Um grande abraço a todos e a todas e esperamos vocês aqui na nossa feira
3: o é um convite feito para a sétima feira municipal da agricultura familiar de Tamboril, a partir das 5 da tarde, eh, será na Praça da Matriz, no município de Tamboril. Valeu, obrigado Luiz
1: Souza pelas informações, são 13 horas e 16 minutos, vamos aos ouvintes, as participações dos internautas, João Lucas.
2: Luiz, quem está conosco é o Newton do Charito, que enviou sua participação pelo WhatsApp, boa tarde. Olá,
18: Luiz, quem faz aí o Jornal Serra Ontem, Luiz Augusto, eu de ouvir na live do presidente né, Bolsonaro, como eu sempre acompanho, pela estrada ele falando sobre o, o, a pandemia, né, o negócio dos recursos, tal, o estado desvio. Ele citou aqui o estado do Ceará como o estado que mais desviou dinheiro na pandemia. Eu não vi nem nota nota do, do Camilo Santana divulgando, não sei se você já viu alguma coisa, Luiz você pode até me ajudar. Sei que o presidente estava lá, né, com a CGU, né, que falou isso aí, que eu acho que isso é verdade. O pessoal chama tanto o presidente de genocida, o Luiz Augusto, e eu fico imaginando. Não seria genocida esse que demonizar o tratamento precoce? Como todos nós sabe, sabemos, eu acredito que se tiver alguém aí, ouvindo a gente aí, que tenha pegado a Covid, que tenha ficado em estado sério grave, que até cansado, que não tenha tomado nenhum comprimido, tem um depoimento aí para a gente saber, porque a maioria das pessoas que eu sei que pegaram, tomaram algum tipo de remédio, algum medicamento, né? E alguns aí que demonizam o tratamento precoce, eu acredito que esses são mais renocídios, né, Luiz Augusto? Esses que desviaram dinheiro da pandemia. Eu não conheço ninguém que tenha, que tenha pegado a Covid assim, que não tenha tomado um medicamento. Então eu acredito que esses que demonizam o tratamento precoce, esses são verdadeiros renocídios e esses que desviaram o dinheiro para combater a pandemia na sim são pode ser considerados
1: renocidas. É, ô meu caro Nilton, embora a gente tenha que combater a desinformação dos esquerdistas, nós também devemos olhar para eles com misericórdia e até pedir por eles diante de Deus, porque além de doentes, talvez seja por conta dessa patologia deles, eles não conseguem ver a vida como ela é, o mundo real, tá? Eles têm um entendimento de mundo completamente dissociado da realidade, é utópico, é impossível você colocar em prática, foge completamente do propósito para o qual Deus criou o ser humano. Mas olha, algo que o, 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 o nosso Nilton aí do Charito falou e que me chamou a atenção foi em relação aos recursos que o Bolsonaro enviou para o Ceará, que ele disse, ele enviou para todos os estados e para todos os mais de 5 mil municípios brasileiros, Agora, um X dessa questão, meu caro Newton e todos os outros que nos escutam aqui, é o fato de ter dinheiro para enviar. Sabe por que é que teve esse dinheiro todo para que o governo federal enviasse para estados e municípios? Porque no ano de 2019, até explodir a pandemia em março do ano passado, 2020, o atual presidente, com sua equipe econômica, liderada... Pelo Paulo Guedes, ministro da Economia, sanearam as finanças no Brasil, estancaram a torneira da corrupção e realmente governaram observando princípios constitucionais da economicidade, da impessoalidade, da razoabilidade, da eficiência. Só por isso. Porque se o Haddad tivesse ganho a eleição lá em 2018, com essa visão perdulária dele e dos outros, e dos outros, a nossa situação, sem dúvida hoje, seria como a da Argentina. Não teria dinheiro para os estados e municípios, dinheiro para o auxílio emergencial, que socorreu milhões de brasileiros, tido já no mundo inteiro como o maior programa de distribuição de rendas do mundo, não teria tido dinheiro para socorrer empresas, para impedir que elas mandassem pessoas para fora, o desemprego seria hoje muito maior, tudo isso só foi possível por causa desse governo genocida e da sua equipe de planejamento e principalmente econômica, é bom que os fatos sejam estabelecidos. É bom que isso seja estabelecido. Você quer saber qual é a situação da Argentina hoje? Vizinho aí. Governada pela esquerda. Parceiros dos esquerdistas daqui. Especial da turma do Lula. O Marcos Braga, que é do IPU, enviou aqui o seguinte recado. Olha, o IPU tá cheio de argentinos pedindo dinheiro no sinal. É triste ver a situação da Argentina e essas pessoas que estão mais de 5 mil quilômetros de distância de suas casas e de suas famílias. Incrível como o governo de esquerda consegue destruir um país em pouco tempo. Imagina se fosse no Brasil. Acabei de dizer isso. Acabei de relatar isso. E o Brasil, mesmo com inflação, mesmo enfrentando os problemas de desemprego que nós temos É o país hoje no mundo Que melhor se recupera em termos econômicos À frente de potências mundiais, inclusive Como países da Europa e o próprio Estados Unidos Isso não é à toa, gente Isso é graças a um trabalho de um governo sério, honesto Que não rouba e nem deixa roubar já mandou para fora, inclusive, o presidente do BNB, que estava com o um ONG lá dentro, ligado ao PT, comendo 600 milhões anualmente para explorar uma carteira de crédito da instituição, sem licitação. Isso faz a diferença. Agora, tem muitos retardados mentais que não conseguem enxergar isso. É por isso que as pessoas dizem que são manipulados, doutrinados. 13 horas e 23 minutos, 13 e 23. Me apresente argumento, que eu vou com argumento. Aqui não se trata de defesa de governo nem nada. Dos fatos. São argumentos. Não é blá blá blá. Nem ouvi falar, não. São 13 horas e 23 minutos. Fala qual Almeida, boa tarde. Boa tarde, Luiz. O que você manda, meu amigo? Tá ouvindo bem, Luiz? Tô ouvindo muito bem. Hoje tô ouvindo muito bem. <risos> Parla, Ticol. Sei que você foi vereador aí em Porém. Parla. Não, nunca
14: fui, não, Luiz. Foi, não?
1: Ah, então me é, informaram... errado. o
14: presidente Almeida. Com o presidente Almeida. Meu. Ah,
1: eu confundi aqui. Tá, meu, desculpa. Meu
14: parente, sabe? Sim, sim. Trabalhei em política aqui, mas nunca fui político não. É no... Eu ainda não fiquei louco, não.
1: <risos> tá bom, Tico, vamos lá.
14: Tá ok, sem desmerecer os políticos, né? É. Os bons. Tem
1: os bons políticos, Mas,
14: claro. É, rapaz, o que dizer de, uma, de uns caras desses, eu vi uma palestra da Grace Hoffman, que é a presidente nacional do PT, ela é do Paraná, ela disse lá, para ela e os seus passos lá, o Jardim, que para ela não interessar o desemprego estatístico, mas o efetivo. Mas, rapaz, interessa para ela o que é o um cidadão que tá desempregado, passando fome, que não pode pagar o aluguel, nem água, nem a luz. Que um bujão de gás vai para duzentos reais, um litro de gasolina vai gente. O pessoal do Paraná que tá ouvindo pelo aplicativo, parabéns por ele pessoa
1: dessa. Realmente, rapaz. Sim. E o, e o povo do Rio de Janeiro, que voltou a trazer de volta para a prefeitura o Eduardo Paes, esteve todo enrolado lá atrás, inclusive com essa lava jato, no Rio de Janeiro? Rapaz,
14: no Rio de Janeiro ali, na ali, viu? Os governadores, quase todos dali foram para cadeia, hein? Ali, ali, vou te contar, que é. o negócio é pesado. Eu queria
1: saber o que é que acontece Ô. com o povo do Rio de Janeiro, rapaz.
14: Rapaz, eu, falei, eu não sei, Olha, Luiz, para terminar aqui, outro, outro vídeo, não é montar não que eu estou te dizendo. Pode procurar na internet que está. Onde é por causa do tal de Pissol, dizendo que era a favor do assalto. Aí o cara disse é a favor do assalto, ele que tem uma lógica. Qual é a lógica? O cara perguntou. Ora, o cara está empregado, não pode comprar um celular, vai assaltar. Rapaz, tu imagina a cabeça de uma pessoa dessa. A quem ela está representando só pode
1: ser bandido, rapaz. É verdade.
14: Não é cidadão, não, rapaz. Luiz, muito obrigado pela oportunidade e boa
1: tarde. Valeu, Ticol. Eu que agradeço pela sua participação. Boa tarde. Bom final de semana. Também registrar aqui a audiência do Samuel em Hidrolândia. O Natanael no Alto da Boa Vista, disse que viu uma notícia no Facebook dele que o governo federal quer prorrogar o auxílio até o mês de dezembro. Sinceramente, não sei. Posso até me informar a respeito e trazer a notícia. Se não, ainda nesta edição do programa, na próxima segunda-feira, viu, Natanael? Vamos para o intervalo. Uma em vinte e sete. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Lá na minha terra, tem muita força, tem muito trabalho.
4: é a melhor?
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. do Arco na rua do Banco do Brasil. Lac há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações 88 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
12: As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis.
13: E virar uma gripezinha, não? Homem no que não, homem. Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa caristia, rapaz. Onde é que eu acho um remédio bom para? parar? Fica aí, locutor, ele. aí. Só se for agora. Meus compadinhos comadres compram remédio caro quem quer. Nós tem farmácia milênio. A farmácia no porão, negada. E atenção, negada. Medicamentos a preço de fábrica. aí. Para aposentados e especialistas, Nas compra acima E 10 reais. Você concorre todo dia a superprêmio. O carapa. Desconto de farmácia imbatível, velho. E atendimento personalizado Armácia a é Milênio, meu filho. E o melhor, é entregue no MC. É só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telezap. É o 088 992 -980355. E tem outro,
2: 088 -4884. o outro, 088-9929-4884. A Márcia Milênio. Compre na nossa nova filial, na Rua Doutor Moreira da Rocha, em frente ao Hiper Nacional em Crateus. Ah, e comprando você ganha prêmios. Farmácia Milênio, a farmácia do povão. Neste domingo, dia
7: 3 de outubro,
2: você compra no Martimag de Nova
7: Russas. Açúcar cristal carajá 1 kg 3,39 detergente líquido IP 500ml, 1,99kg, óleo de soja soia 900ml, 8,9kg, arroz parbolizado buriti 1 kg 3,95 biscoito popular Fortaleza 400g, 3,39kg, macarrão gostoso 500g, 2,89kg, supermercado Martimag de Nova Russas, com no... Novo horário, sábado de 7 às 19 horas e domingo de 7 às 11 horas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então, o um caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha... Revestimento, cerâmica, canos e conexões Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove O que estamos anunciando Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção E uma grande promoção em cimento Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes Número 202 no centro de Nova Russas WhatsApp 99653 5514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo. Para sua construção.
1: Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo e também por meio do, da retirada do cárter, peças e serviços de suspensão. Troca de freios, troca de filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus envia um técnico até você. Contamos com um sistema de alinhamento em 3D rápido e perfeito. Aliás, é o mais moderno na região. Então, gente, a BG Pneus também é diferencial em preços, atendimento e principalmente nos serviços. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones. 99616 16 32 20 367 205 40 Jornal Seara. Os fatos como eles
0: acontecem. Luiz Augusto.
1: 13 horas e 34 minutos. Vamos continuar dando a oportunidade, o espaço para os ouvintes também para os comentários dos internautas.
2: Sim, Luiz, quem está conosco nesta tarde maravilhosa é Fabiano Dantas em Campos, Lucilânio em Craterus também conosco, Alexandre Loyola em sucesso, Francisco Eldo Vieira da Silva, juntamente com sua esposa Helena e Genildo Lopes, que comenta Bolsonaro não tem compromisso com a democracia, ele é um projeto de ditador, um autoritário e mentiroso.
1: Gostaria de saber do
2: Genildo,
1: sem querer defender o presidente, mas fundamentado nos fatos que a gente defende aqui e com argumento. Quem são os democráticos, então? Quais são aqueles que têm compromisso com a democracia, Genildo? Coloca aí os nomes deles, que eu divulgo aqui.
2: São 13 horas e 35 minutos. Também conosco, Maria de Fátima, em Nova Betânia, participando. Boa tarde. Falando
17: aqui a Maria de Fátima, em Nova Betânia. Queria dar um alô aí para vocês aí. Dizer que o negócio tá ficando é? é apertado as coisas, viu? Tudo caro as coisas. É energia, tá tudo. Ninguém sabe como é que vai viver. As coisas tá difícil, as coisas tudo caro. É energia, é luz, é água, é tudo. O negócio tudo tá caro, é... é... Tudo caro. Ninguém sabe como é que vai fazer pra, pra esses presidentes caro. não abaixar as coisas. Quanto mais é. dias é. se é. passa, é. pior é. fica, né? É. E aí vai. Ninguém sabe como é que vai viver. Só Jesus me patei misericórdia, né Luiz Augusto? Só Jesus.
1: É verdade, minha querida. Obrigado pela participação.
2: Luiz, quem está conosco também é Luciano Cunha, do Barro Branco, Rio de Janeiro.
17: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Luciano Cunha, do Barro Branco. Realmente, eu não tenho dúvida do que esse pessoal estão querendo fazer com o Brasil, porque... Eu tenho um pouco de prova do, do que eles querem fazer. Eu passei 32 anos no Rio de Janeiro e o que fizeram no Rio de Janeiro foi sucatear um estado rico que nem o Rio de Janeiro. Eles acabaram com tudo, da área empresarial, da área comercial, da área de, de, de emprego, foi tudo sucateado. O que me restou foi eu vir embora do Rio, desiludido, né? Porque eu passar 32 anos no Rio e viu chegar ao ponto que chegou lá no Rio, o salário defasado das pessoas que têm profissão, né? Porque acabaram com tudo. Quem conheceu o Rio de Janeiro e hoje conhece, regrediu regrediu uns 30 anos andando para trás entendeu? essa é a minha opinião sobre o que esses homens estão fazendo ah, em Bra... tentando fazer em Brasília e que toda a nação brasileira é, se cruzar os braços eles vão tentar entrar de novo no poder e se eles entrarem nós estamos todos na mão deles com do que eles
1: derem. Com certeza. Obrigado aí pela participação, tá, meu amigo? Falou com autoridade, morou 32 anos no Rio de Janeiro. Conheceu o antes e o depois, o que era o Rio de Janeiro e no que se transformou. E as prisões dos governadores é, são um exemplo da roubalheira e da vagabundagem com que governaram o estado do Rio de Janeiro nesses anos todos, né? Uma cidade, principalmente, belíssima, com paisagens... É, incríveis. Assina embaixo o que você disse, meu amigo. Bom, eu tô com o Maurício Mourão ao telefone, ele tá em Poeiras nessa tarde. Maurício Mourão, tenho três minutos com você. Boa tarde. Bem-vindo ao Jornal Ceara.
14: É Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os ouvintes é, do seu valioso programa e especialmente Nosso Boa tarde, Luiz Augusto. É, você sabe que tantas notícias ruins Hoje nós podemos dar uma notícia boa para o povo mais pobre e humilde de nosso Brasil, não só do estado do Ceará, Luiz Augusto. A Petrobras busca parceria para ampliar projeto social de oferta de gás de cozinha a famílias de baixa renda, Luiz Augusto. Isso, notícia de hoje para os mais pobres e humildes do Brasil. Veja bem, ali. Programa anunciado na quarta-feira, 29, prevê 300 milhões. 300 milhões aplicados durante 15 meses. A companhia esclareceu que estuda a possibilidade de criação de um fundo que permita que outras empresas venham aderir ao projeto. O que é isso, Luiz Augusto? Será um vale do governo federal para acabar com esse preço que aí está alto do gás glutano para o mais pobre e humilde. Eles estão fazendo um estudo para ver, desses 300 milhões, durante 15 meses, se dá total o vale gás ou dá a metade do valor do gás, Luiz Augusto. Isso diz aqui a se. O projeto anunciado prevê a aplicação de 300 milhões ao longo de 15 meses para a oferta do benefício. O pessoal que vai receber o Bolsa Escola, a Bolsa Família, os mais vulneráveis, vão ter esse projeto do gás de já que é um fundo de 300 milhões Luiz Augusto, do Vale Gás. Vamos lá ao petróleo, Luiz. O petróleo hoje venda a reunião com o presidente da República o ministro da economia Paulo Guedes e o presidente da Câmara Arthur eles estão encontrando uma solução para o petróleo veja bem Luiz Augusto e não é, não é os governos do estado que não querem baixar o petróleo o governo tira o PIS e o Confins, que é o imposto mais barato da energia, da gasolina do óleo diesel todo o petróleo e o estado do Ceará é um dos mais caros impostos do ICMS. 29% você paga ao governo do Estado do ICMS. E eles querem fazer uma unificação no país de um projeto que o INSS seja unificado, vamos supor, 10%. Fica em todo o país. Aí eu lhe faço uma pergunta ao povo e para nós, Luiz Augusto. Tira o piso e o confio. O governo não quer um imposto. Zera. O governo do Estado, com esse projeto, vai para 10%. Quanto é que vai ficar o preço da gasolina, Luiz Augusto?
1: Vai cair praticamente pela metade.
14: Perfeitamente, Luiz Augusto. Então, esse projeto que eles estão estudando para que o país venha a ter uma nova economia. Aí vem, em novembro, o auxílio emergencial. Uma medida provisória de 300 reais o início. Uma família que tem 3, 4 pessoas no Bolsa Família, que vai mudar o longo a partir de novembro, já tira 900, 1, 200. Aí vai ajuda para os mais pobres e humildes e a economia vai lá para cima, Luiz Augusto. Este ano nós teremos muita novidade do governo federal, na área social e na hora, na hora do petróleo. Veja bem o gás. Aqui, 300 milhões a Petrobras está fazendo um fundo esse fundo é só para o gás de cozinha para os mais pobres e os mais humildes e os mais vulneráveis
1: beleza Maurício
14: e vem o petróleo com o PIS e o CONFINS zerado o ICMS lá embaixo e vem o auxílio emergencial então eu quero agradecer ao presidente em nome de todos os brasileiros do Itaú e pedir a Deus que essa pandemia, ela vai embora e que o povo mais pobre e humilde possa viver mais feliz nas suas residências, principalmente no Natal que se aproxima, Luiz Augusto. Vamos dar mais boa notícia, assim que está aí, Luiz Augusto, sobre o PIS o FIS e o ICMS e o preço do gás e o auxílio emergencial nós iremos avisar o nosso povo de poeiras, os nossos amigos e todos da região, até onde sua rádio Globo, hein? E da nossa região, né, Luiz Augusto?
1: Quando a Globo, <risos> não era globulista, né, Maurício? Faz é questão difícil, de fazer não. essa ressalva. Não. Quando a Globo não, não. fazia jornalismo. Eu falei a audiência do rádio. <risos> tá Eu legal. a
3: audiência do rádio. Valeu.
1: Obrigado, viu, Maurício? Ah, um
14: bom final de semana. E que sexta, sábado, domingo, o povo mais pobre e humilde já converse do que ele vai receber o gai da Petrobras, do governo federal. 300 milhões em 15 meses, Jair. Que bom! 15 meses.
1: Que bom, que bom. Sem dúvida, um fato dar... marcante, importante. Você contribuiu muito com o programa, viu, Maurício? Obrigado. Bom final de semana. Ah,
14: bom final de semana, Luiz Augusto. Até a próxima com boas notícias.
1: Valeu. Comigo, até viu? lá. E você ah, também. Tchau, Luiz Augusto. A gente volta após o intervalo com as últimas do programa. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Centro Nova Bolsas Fone 3672 0703 E WhatsApp 9
7: 9247 8277 a Prefeitura de Nova Russas, por meio da Secretaria de Cultura, realiza o projeto Arte na Praça, no Distrito de Lagoa de São Pedro. O Arte na Praça vai realizar uma noite de atividades culturais e artísticas na praça pública dos distritos e localidades do município. A Secretaria de Cultura convida artistas e músicos de Lagoa de São Pedro para que participem deste projeto e que se apresentem para toda a população no evento Arte na Praça. Também vai acontecer, na mesma noite, a seleção objetiva do concurso Miss, Miss Mirim e Musa da Melhor Idade, que é a escolha da jovem, da criança e da senhora acima de 60 anos com mais simpatia e elegância de Nova Russas. As meninas, as moças e as senhoras acima de 60 anos interessadas em participarem das três modalidades devem realizar a inscrição na direção das escolas municipais do distrito. Anote a data. Será sexta-feira, 1 de outubro, a partir das 19 horas na praça da igreja do distrito de Lagoa de São Pedro. É o projeto Arte na Praça, idealizado pela Secretaria de Cultura de Nova Russas e que traz a alegria e entretenimento para vocês. O Arte na Praça é uma realização da Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura e Gestão de Todos. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
5: Mossenhola, da 1236, centro de Nova
21: Rússia, Seraphone
1: 36720179. Muito bem, vamos falar do melhor chá do Brasil, Chá Resolve. É o Lima. Boa tarde.
21: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, Boa tarde para você que está na escuta do programa Hoje é dia de outubro, um mês maravilhoso para todos, de prosperidade. E a gente tem a oportunidade para falar de saúde, porque sem é saúde nós não somos para que não seja Marcado o resumo para amanhã, para aquela comida diferente na casa da mamãe ou com os amigos, o chá resolve combate o retorno. a sensação de votos, normalmente, quando você exagera um pouco na alimentação, aquele mito para bem que você pode cumprir com o chá resolve. Ele que combate a zia, gastrite, úlcera, climação, ruedeira no estômago, resolve. O chá resolve é tudo de bom. Ele ajuda a combater o balado, a boca amarga, você pega a presão de ventre, pode normalizar o seu intestino, a cama de vez com o não. E, que o resolve. Ele elimina ele a queca, a questão de crônicas. E você que chegou de calor, que o podem pode estar reduzindo a sensação de calor. resolve, a controla a sua pressão, normalizando o alto. A gastrite, a úlcera, e você, que não fazendo de gestão, resolve. É a digestão, evita de um Ajudando a comprometecer a fideastura de elevada, a gordura do fígado e mais. Se você quer agradecer de qualidade de vida, confira. Use o chá Resolve. Olha, na hora de adquirir o chá Resolve, confira a embalagem que é o original da marca Montezer. Todo dia a gente faz isso aqui. Acima do nome Chá Resolve, assim a caixa tem um sim na marca Montezer e também nas suas laterais a nas duas laterais Montezer. Adquire é o original. A venda somente nas farmácias que nós vamos ficar agora em Nova Rússia, a farmácia do assim, um Valizinho um Creda Amigo, a farmácia do trabalhador com o Batista, a Inovar, eu já falei, a farmácia está de Certo, o amigo Melo, o Macharam, e a Verde Farba também vendendo em Nova Rússia. Lá em Dolanda, a farmácia do Jesus, o Igor Farma em Poeira, está apurando o Wagner de Palma, o Poranga e o Anastácio. E em Além do Amigo Global. Está aí as informações já, então, não forçando, não, 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 e a Luiz Augusto, forte abraço. Não vi quem já tomou o resolve. Boa tarde.
18: mais outro vidro. E acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado. Jornal Ceará
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Oito minutos faltando para as duas horas. Daqui a pouco tem empreendedores de futuro com a empreendedora Zilanda Pontes. Ao elogiar o trabalho do presidente Bolsonaro durante a pandemia da covid 19 o deputado estadual delegado Cavalcante teria sido vaiado é, por algumas pessoas presentes na Câmara Municipal de Itapipoca, onde ocorria a sessão itinerante da Assembleia Legislativa. Durante a fala do deputado, foi necessária a intervenção do presidente da Casa Deputado Evandro Leitão, do PDT, que defendeu o uso da liberdade de pensamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará. Confira.
20: Eu pediria, eu
5: pediria por favor, eu pediria para a gente respeitar quem tiver na tribuna, o orador que tiver na tribuna, a gente respeitar, nós temos que conviver e respeitar as nossas diferenças.
8: Então,
5: peço aí para que nós possamos, ordeiramente... Está escutando o nosso orador, no caso, o deputado,
15: o delegado Tervalcante. Por favor, deputado. Irmão, aqui é a verdade. Aqui é o um contraditório. Nós somos democrata. Esse negócio de carimbar o Bolsonaro, de genocida, isso é a maior mentira do mundo. É uma política barata, é uma política da esquerda, é uma política abominável da fedorenta. Está aqui. Está aqui. Eu vou publicar na minha rede social. Mais de meu bilhão. Do dia 1 de janeiro, do dia 1 de janeiro de 2019 até agora, para Itapoca. E a gente não anda pagando páginas e páginas de jornal para aparecer, não. Nós somos arrochados. Nós vêm mudar esse Brasil. Estamos mudando. Agora, pergunte aos comerciantes, à indústria, o que foi que eles receberam do governo federal durante a pandemia? E o que foi que eles receberam do governo estadual? Deu? E nós, nós, quem que... Ó, cada um fazendo a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa. Eu sou, sou bolsonarista de carteirinha, orgulhoso. E me orgulho me orgulho de participar desse projeto. Ainda mais, sou do PDT, PDT, Partido Trabalhista Brasileiro, onde infelizmente o nosso presidente está preso. Preso político, preso político, onde é que existia isso? Cadê a esquerda que falava tanto em preso político? Preso político, é isso? É isso que, 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 que democracia é essa? Mas nós estamos aqui, combatendo tudo que é ruim, inclusive
1: a facção criminosa. Nós não nos juntamos a elas, não. Muito obrigado. Agradeço pela compreensão. Muito bem, o delegado Cavalcante, depois disso, o momento das supostas vaias e a intervenção do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, continuou descascando aqueles a quem ele atribuiu as vaias, povo da esquerda lá presente. Confira. Eu queria aqui dizer para a população de Itapoque, região,
15: que o governo Bolsonaro é sério. Infelizmente, infelizmente, é, a mídia e alguns parlamentares, entendeu? Que a finalidade é só o poder, eles querem é, é, praticamente destruir, até matar o homem que quiseram matar. Eu quero dizer aqui, olha, esse projeto é na área da educação. Está com dois meses, eu vim aqui em Itapajé pela Serra do Assunção, é só 37 quilômetros foi inaugurado um campus avançado da UFC aonde sem mimimi, sem enganação da população, foram implantados lá, três cursos, três cursos que vai favorecer Itapoca, Itapoca é uma cidade grande, vai favorecer Sobral vai favorecer a própria Itapajé olha, cursos de primeira linha, nesses cursos que fica enganando aí o professor fazendo o que está ensinando e o aluno fazendo o que está aprendendo. Os cursos na área da tecnologia da informação. Tecnologia da informação. Curso de segurança da informação. Análise de desenvolvimento de sistemas e ciência de dados. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, saiu já... Não digo nem se formando o aluno. O aluno já estando no, no seu estágio, o, no mínimo, o salário é 9 mil reais. E os 90 alunos, que eu tenho certeza que vão ser formados nas primeiras turmas, deputado Antônio Grande, já estão formados. Porque é um governo com responsabilidade. Ele fez uma pesquisa e um estudo da região, o que é que está precisando mais. E colocou é, é, a demanda, está ensinando o curso de Itapajé, o curso avançado lá. Esses três cursos, que inicialmente vão ser implantados, são coisas sérias, pessoal. Esse governo é sério. Não tem isso, não adianta esse mimimi da oposição irresponsável, que muitas vezes taxa ele com genocida. Agora eu pergunto, quantas vacinas o prefeito de Itapoca comprou aqui para o município? Quantas vacinas o Camilo Santana comprou aqui para o estado do Ceará? Tudo foi comprado por Bolsonaro. O Brasil hoje é o segundo país, é o segundo país, aqui não vem bom um grito não, é o segundo país que mais vacinou. Quem matou gente foi quem, quem deixou os hospitais colapsados. Os hospitais colapsados que até hoje, muitas vezes, para arranjar um leito, precisam entrar na justiça. E, infelizmente, a realidade é triste. E eu tenho certeza que a população de Tapoca nos dá razão. Eu tenho certeza. Olha a movimentação que houve aqui em dia 7. Olha a movimentação Muito apoia... bem,
1: o delegado Cavalcante, no início da manhã de hoje, enviou aqui para a redação do Jornal Ceará um áudio onde ele explica melhor o que ocorreu nesta sessão itinerante da Assembleia Legislativa, na qual ele se fez presente na Câmara Municipal de Itapipoca.
15: O transformaram uma sessão itinerante da Assembleia Legislativa, né? Transformaram uma sessão itinerante da Assembleia Legislativa num ato pró-governo do Estado de uma possível candidatura né, do atual presidente da Assembleia. Passaram três dias lá, usando os órgãos públicos, né, tirando identidade, utilidade pública, tudo bem, até aí tudo bem. Entendeu? E o pessoal que estava sendo... sendo... Lá assistindo a sessão itinerante à Câmara Municipal de Itapoca Eram correligionários Não só do presidente da Assembleia Mas também de toda a base do governo entendeu? E como a gente só tinha lá Três, três, três deputados né, Contra bem 30 do, 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 Da esquerda entendeu? E eles quiseram se manifestar Mas a nossa voz foi altiva entendeu? Os nossos fatos são verdadeiros e contra os fatos verdadeiros no argumento. Entendeu? Nós conseguimos demos, é, dominar tudo e, o, e jogamos um balde de água fria entendeu? numa festa da esquerda usando, usando né, os órgãos do governo do Estado. Usando os órgãos do governo do Estado. É, Para você ter uma ideia, Luiz Augusto, olha só, é, de, do, de, do dia 1 de janeiro até... Até a data de hoje, meio né, de outubro né, de 2021, desde quando o Bolsonaro assumiu, só Itapoca recebeu mais de meio bilhão em todas as ações. Alguns dizem, não, mas isso aí é dinheiro de emenda, outros é dinheiro que tem que mandar, recursos que tem que mandar, são recursos obrigatórios. Agora, aí eu, eu, eu indaguei eles. E se, e se a, a, o, a, o, governo, o governo federal, o governo do Brasil tivesse continuado com o PT? Porque eles entregaram o governo quebrado, tudo quebrado. Será que esse dinheiro estava existindo? Será que a economia estava como ela está hoje? Deu? Apesar da pandemia, o Brasil está sob na, 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 na economia, está repassando o, o dinheiro devido. Na pandemia, repassou milhões, inclusive para Itapoca foram milhões, né? não só no auxílio emergencial, quando o combate ao Covid, UTIs e tudo isso. Deu? É porque, infelizmente, a esquerda quer abafar... Né, os verdadeiros fatos sobre o governo federal Mas lá, lá jogamos um balde de gelo né, Na festa é, Na festa é, Eu digo assim, subliminar né, Por trás é, Já é campanha política né, Da direita usando né, Os recursos públicos E usando né, Equipamentos públicos né, Muitas vezes para enganar a população grande abraço a todos aí Os ouvintes da, da Rádio Seara é, do Jornal
1: Seara e do, do e o nosso amigo Luiz Augusto. Ok, então, finalizar aqui o programa fazendo os últimos registros. Eu separei dois, são muitas pessoas, quero agradecer a todos que escreveram, que enviaram áudio, que participaram. O que der para aproveitar na segunda-feira, com certeza a gente vai fazer, ok? Eu separei aqui o, o pedido do João Lopes, ele diz assim... Queria que a Secretaria de Obras do município visse esses esgotos a céu aberto da rua Gerardo Luciano de Araújo, esquina com a Avenida Oriel Mota 310, na saída para o Ararendá, em frente ao Mercado Vitória. Então está aí o João Lopes pedindo em nome da comunidade lá, que a Secretaria de Obras do município veja essa questão dos esgotos a céu aberto por lá registrar aqui a audiência da Marluce, de Quiterianópolis. Obrigado. José Nilson, do Trapiates que o PT deixou, foi muita obra parada. E do Taço Lima, de Tamburil, né, que manda aí um alô para a sua tia Dora Soares. Alô, dona Dora Soares. Obrigado pela audiência. Valeu, Taço, Obrigado, meus amigos e amigas. Vem aí o Empreendedores de Futuro. Na segunda, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe ao meio-dia, para mais uma edição do Jornal Seara A Boa Notícia do Dia A Palavra de Deus nos diz em Provérbios Capítulo 20, versículo 29 A beleza dos jovens está na sua força A glória dos idosos nos seus cabelos brancos Boa tarde